0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 256. Errei, eu consigo corrigir? Gente, deixa eu trazer um assunto para vocês que é muito importante. Errar, todos nós erramos, nós somos humanos, e já dizia essa grande frase, né? Errar constantemente e cometer os mesmos erros, desculpa a palavra, mas eu acho que é extremamente burrice. Mas nós conseguimos corrigir quando nós erramos? Sim. Mas eu quero muito que esse podcast 365 hoje seja um podcast onde te leve para uma reflexão além do que a gente tem feito a semana toda, bem mais profunda, em que sentido? O que, que você chama de erro? Vamos começar pelas palavras, erro para mim é uma coisa, para você é outra. Eu às vezes cometo erros, eu tô cozinhando e sei lá, tô vendo um vídeo no celular, normalmente da culinária, que eu adoro cozinhar e adoro ver esses vídeos, e aí vou atender o telefone e me distrai, tô com meu filho, isso aconteceu outro dia, e aí queimou o arroz. Eu cometi um erro, mas é um erro que não vai mudar muito a minha vida. O meu trabalho é limpar aquela panela, jogar o arroz fora, que aí me dói um pouco o desperdício. O cheiro vai ficar horrível, mas eu detesto coisas queimadas. Tem gente que gosta da rapinha, tinha uma tia que ela falava que gostava do arroz queimadinho, eu detesto, então para mim aquilo já vai me incomodar. Mas eu vou lá e corrijo, lavando a panela, limpando o que eu sujei e fazendo um novo arroz, cortando o alho, cortando a cebola, separando o sal, lavando o arroz de novo e começo o processo de novo e vou lá e aquilo basta para eu corrigir. Talvez eu possa pensar, puxa, isso é um alerta para eu não falar ao telefone enquanto eu estou no meio do arroz, ou eu devo falar, ou eu devo fazer o arroz. E se na próxima vez eu já não falar fazendo arroz, ou falar prestando muita atenção no arroz, pode ser que eu aprendi aquilo e não vou errar novamente. Eu sei que o exemplo é estranho do arroz, mas use o exemplo que você quiser. Todas as vezes que nós cometemos um erro e nos sentimos culpados, por exemplo, imagina que eu ficasse culpado porque eu joguei duas xícaras de arroz no lixo, me senti culpado porque eu perdi o alho e a cebola, queimei a panela, meu Deus, atrasou o processo, eu tenho um cliente em seguida, qualquer coisa do gênero que faça eu sentir culpa, eu acho que eu não estou corrigindo o erro, e a pergunta é se eu consigo corrigir sim. Mas aí eu acho que eu estou alimentando alguma coisa, é como se de repente eu pegasse uma pedrinha e colocasse aqui e fosse seguir em frente, aí eu erraço de novo. Colocasse mais uma pedrinha aqui, eu errasse de novo, colocasse mais uma pedrinha aqui, errasse de novo, mais uma pedrinha aqui, e quando eu percebesse, eu tava oh, já não conseguia mais andar de tantas coisas. Então assim, eu não estou dizendo para não sermos responsáveis, eu estou dizendo para não assumirmos culpa, não, não assumirmos mesmo, nós assumimos a responsabilidade. Eu assumo que eu errei em estar no celular e fazer o arroz, que merda. Poderia contar uma história, mas eu sempre fiz isso, nunca teve problema, mas foi um problema e foi pelo celular. porque eu. Eu saí da cozinha, fui para a sala, voltei, senti o cheiro já estava queimando, então eu me distraí foi errado. Agora, eu assumir uma culpa e carregar ela com peso, é difícil você corrigir um erro assim, penso eu, talvez outra pessoa te instrua de uma maneira diferente. Todas as vezes que eu cometo um erro, que seja pequeno ou grande, eu tenho um erro que eu cometi grande que eu não tiro da minha cabeça, que foi um negócio que eu fiz há uns anos atrás e entrei numa dívida gigantesca. Eu pago todos os meses uma parcela dessa dívida, e eu devo ainda pagar isso por alguns anos ainda para frente, e que foi um erro grande que eu cometi. Eu, no começo, senti medo, senti culpa, e por um período eu fiquei com revolta, por que, que eu fui fazer aquilo e não prestei atenção naquele negócio. Mas eu não carrego nenhuma mágoa, nenhum arrependimento porque não adianta me arrepender o dinheiro não vai voltar para minha conta nem para a conta da minha parceira ou de nada não vai adiantar me arrepender e eu olho para aquilo e vejo como um aprendizado todas as vezes que nós cometemos um pequeno erro na minha opinião Eric Pereira ou um grande erro eu acho que nós temos que passar um período analisando depende do erro o arroz eu devo ter analisado aquilo talvez por cinco estou exagerando mais, um por 30 minutos, que foi o tempo que eu cortei tudo e pensei, puxa, que um erro tão bobo, mas não fiquei me martirizando, ah, vou me matar agora por isso, não, mas eu fiquei chateado. Já esse erro financeiro grande fez eu perder 100 mil euros, estamos falando de muita coisa, então isso fez eu ficar muito mal, então por um período maior, ou seja, eu passei talvez meses ali, mas eu sempre, como terapeuta, tentando me trabalhar para não ter culpa e tentando olhar por ângulos diferentes, o que eu estava vendo, como eu estava vendo, o que, que eu estava enxergando, qual é a parte que era melhor buscando consultores, buscando coach, tentando buscar, e fiz até um, um, uns meses de sessões de hipnose com um amigo, para eu tentar que, calma, isso não é culpa sua, é sua responsabilidade. Assumi a responsabilidade, paguei por ela, ainda estou pagando financeiramente por ela, emocionalmente eu já paguei por ela. Mas eu não vou cometer esse erro agora, quando aparece uma proposta, eu analiso muito, quando a pessoa fala tem que ser urgente, eu falo esquece, não, eu já não entro mais nessas roubadas. Foi uma grande lição. Bom, posso, posso trazer dessa maneira, qualquer coisa na sua vida que aconteça, você tem que olhar como uma, se foi um erro ou se foi um meio de você aprender mais. Eu tive um casamento que eu fui traído, a minha ex-mulher me traiu, me humilhou, aquilo foi muito bom, aquilo foi muito mal, mas depois foi muito bom. Entenda bem o que eu vou dizer, na época que eu fiquei muito mal com aquilo, foi um erro que eu cometi, eu achava que era um erro meu, porque eu não estava em casa, viajava muito e dei brecha para o meu casamento ser destruído, depois foi bom, porque foi um aprendizado para mim e eu percebi que não era eu que era errado porque eu viajava e ganhava vida, era ela que não era leal a mim. né? Então, assim, aos poucos, em tudo na nossa vida, nós vamos entendendo o que dá para corrigir. Agora, eu sempre digo para as pessoas que quanto mais esperto eu fico, quanto mais eu coloco boas intenções, quanto mais eu observo com calma aquilo que eu faço, a chance de eu cometer um erro é muito menor. E quando acontece, são como esses de queimar o arroz. São pequenas coisinhas que você vai ajustando durante um período da sua vida. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? É muito fácil de olhar para isso. Eric, mas eu tenho errado constantemente. Então talvez exista um sistema de padrão interno, padrões dentro de você, que tem te levado a cometer erro, talvez até por autossabotagem. Eu conheço pessoas que auto sabotam em tempo integral. Então sempre se sabota em tudo, porque eles não querem ver o resultado final. Por exemplo, vai, vamos lá, para dar um exemplo de sabotagem, eu já atendi muitas pessoas, eu acho que grande parte delas, independente da queixa emocional, se sabota. então eu já atendi uma pessoa que no dia a dia dessa pessoa, no dia a dia dela, ela tinha um processo muito interessante, ela trabalhava ela trabalhava com vendas, e ela era uma ótima vendedora, só que em algum momento ela se sabotava e parava de vender, quando ela quase atingia a meta, ela nunca se destacava, porque internamente ela aprendeu que quem tem muito dinheiro tem doença, ela cresceu numa família que eles diziam assim, nós somos pobres, porém nós somos honestos e nós temos saúde. Lembra do seu tio, seu tio Mário, ele tinha muito dinheiro, mas tinha câncer, cancro, então ela aprendeu tantas associações, e quando ela me procurou foi, Eric, eu não sei porque eu chego num patamar e eu travo. Eu não sei porque eu chego num patamar e eu paro. E ok, nós entendemos que ela tinha um sabotador. Tem, atendi um rapaz que ele tinha um respeito pelo pai tão grande, porque o pai era um grande homem, mas perdeu tudo nas mesas de jogos em Portugal jogava muito carta e perdeu milhares assim, perdeu fazenda, perdeu fazenda, em Portugal é um terreno né com plantações, perdeu a fazenda, perdeu duas casas, um apartamento, eu não me recordo, carros, eles foram à miséria várias vezes, mas o respeito dele era tão grande que o pai era um grande homem, mas perdia, então inconscientemente, nós só descobrimos isso no meio do tratamento, ele toda vez que ia para um patamar ele não conseguia avançar, porque ele achava que era uma falta de respeito ele além do que o pai dele foi, porque o pai é o cara que está acima dele, ele, ele acreditava nessa hierarquia que a constelação familiar acredito eu também acredito, mas não é falta de respeito um filho ganhar mais, né? não é falta de respeito você ser mais feliz, você não pode pensar assim, a ah, minha mãe não é tão feliz, então eu também não posso ser. Outro dia eu atendi uma pessoa que estamos em trabalho ainda, não lembro se nós, enfim, estamos acho que pela décima sessão, mas temos muitas pela frente que ela não consegue ser feliz porque ela perdeu a sobrinha, ou seja, a irmã perdeu a filha e ela fala, eu entendo o luto, eu entendo tudo, mas ela comprometeu todo o processo dela, destruindo, está destruindo o casamento, já faz quase três anos que ela perdeu a sobrinha e ela não acha que ela é merecedora de ser feliz, já que a irmã nunca mais vai ser feliz segundo ela, tá entendendo? Então a gente tem que mesmo pensar nesses processos para a gente avaliar. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Eu erro. Você erra. Todos nós erramos. Mas são pequenos erros, são grandes erros. Começa a... a, a eu, eu acho que para você diminuir, eu não digo não errar, diminuir a questão dos erros, tem uma coisa que pode ser muito legal aqui. E essa coisa é... Começa a olhar para essa situação de uma maneira assim... Antes de tomar uma decisão, e tudo é decisão, pensa com calma, analisa. Sabe onde diminuir as minhas chances de erro? É, não estou dizendo que você tem que pensar demais, que pensar demais eu acho que até atrapalha, já me atrapalhou. Mas é você desenhar processos mesmo. Poxa, se eu for. Morar em Portugal, eu vou fazer esse processo. Se eu for para Espanha, eu vou fazer Se eu for para França ou para o Brasil, é esse. Ah, se eu ganhar tanto, sabe? Começa a fazer processos, começa a olhar para possibilidades diferentes. E aí, quando você vai tomar a decisão, põe com os dois pés no chão e vai fazendo. É, que eu gosto de me jogar, eu gosto de me jogar, mas agora eu já me jogo antes. Antes eu olho, a piscina é funda, não é? Tem água, é doloroso. Qual é a altura? meço, olho, aí eu me jogo não vou deixar ninguém me empurrar, então não permita isso. Errar todo mundo erra, acredite, mas dá para consertar, sempre dá. Só não carrega isso com você, bola para frente, porque se você ficar carregando cada errinho pequeno, cada errinho médio ou cada erro grande que você tem, você não vai conseguir avançar. Sabe aquelas bolas de presidiário da televisão, dos filmes? Talvez você vai estar com uma bolinha pequena, umas bolinhas menorzinhas, umas médias e umas gigantes. E andar com aquilo, no começo vai ser quase impossível, depois você vai forçar, mas você vai andar quase em câmera lenta. E vai chegar um momento, que se você carregar muitos erros com você, você vai cansar. E aí você vai fazer algo que as pessoas cometem, que é um grande erro, na minha opinião. Você vai desistir. Você vai começar a desistir. E depois chega um momento que você está cansado de desistir. e você recomeça. Aí você recomeça. Todo recomecer é bom e é viciante até, tá? Você recomeça um casamento, namoro, sexo, tudo é gostoso. Você recomeça um negócio, um trabalho, tudo é legal. Mas depois você volta a ser quem você era porque você carrega você junto, carrega suas emoções juntos, então não fica desistindo e recomeçando, não fica com medo dos seus erros, se você tem muitos, eu recomendo que você pare agora, eu vou finalizar dizendo isso, para agora e fala assim, ok, tô vendo os meus erros e resolva um por um, olha para eles, conversa, mas a pessoa não quer ouvir, fala a sua parte, não é sobre ela, é sobre você, não é sobre outras pessoas, é sobre você essa vida, então tenta corrigir como você pode tenta fazer o que você pode. Beijo no coração, abraços hipnóticos, se você puder, deixe seu comentário de como as minhas dicas têm te ajudado, o que, que tem sido importante, que eu vou printar e vou colocar isso depois no meu site para as outras pessoas saberem que o podcast 365 tem uma certa utilidade. Escreva textões, textinhos, deixe a sua opinião, toda ela vai ser bem importante. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.